Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este espacio que es para ustedes. Eh, en esta ocasión vamos a platicar sobre la creatividad y eh, tengo una súper invitada que tiene todo... Eh, un sinfín de, de, de pautas, o sea, como pautada esto que es la creatividad. Y antes de, de, de presentarla, eh, creo yo que la creatividad es parte fundamental, o sea, todos tenemos en nosotros una parte creativa porque podemos crear cualquier cosa y la creatividad es esa capacidad que tenemos de pautar como todo eso que está en nuestra imaginación, en nuestro ser, pero a lo largo de nuestra vida, muchas veces en la vida adulta, nos vamos deteniendo de, de fomentar y de desarrollar esta creatividad que es tan importante, que nos ayuda como a plasmar emociones, que nos ayuda a soltar muchas cosas. Y, y creo que es una herramienta eh, en la parte de salud mental, que ahorita vamos a platicar también de eso. Pero es una muy buena herramienta para plasmar, para soltar, para para conectar con nosotros y para externar todo lo que tenemos adentro. Y justo pues este, este podcast que habla de aprender desde adentro, a veces es importante desarrollar o dejar que se libere nuestra creatividad para poder conocernos y, y como fluir en nuestra esencia. Y creo que, que a veces los, como adultos lo dejamos muy, a, muy de fuera o no nos conectamos con nuestra creatividad lado creativo o decimos no somos creativos pero todos en, en general tenemos una creatividad de nuestro interior que debemos desarrollar y debemos de mantener a lo largo de nuestro día a día para para mantener en contacto con, con esta parte de nosotros no entonces tengo aquí invitada a Roby Lobeira Roberta Lobeira que es una artista súper reconocida que ha puesto a México en alto en muchos lugares Roby ha estudiado harto en muchas partes, eh, es, es de Monterrey también, pero ha, ha llevado el arte a 
todo el mundo, de manera internacional, con un arte súper bonita, eh, súper creativa, eh, su, sus cuadros y su arte es como, te pierdes en, en, su, en, su, en sus diseños, eh, y bueno, ya quiero que darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí para platicar un poquito sobre, sobre todo lo que haces y que nos, nos des un poquito de inspiración de, de, de todo lo que, de que, la magia que haces, Roby. Ay, qué linda, muchas gracias por la invitación. No creo que soy muy buena en las entrevistas, pero bueno, pues ahí, ahí iremos platicando lo que, me, lo que quieran saber. Este, y pues nada, contenta de estar aquí. Gracias. Creo que la creatividad, digo, como te decía, siento que la creatividad puede ser una herramienta muy importante en nuestra salud mental. Aunque dices, a veces es lo contrario, antes de empezar dijimos que, que a lo mejor era lo contrario, pero yo creo que no. Yo creo que al momento que, que usamos nuestra creatividad es, es como un desahogo. Sí, a lo mejor estuviéramos peor si no usáramos la creatividad en la uh -huh. salud mental. Pero... No creo que siento que venga de la mano, <risa> pero pues bueno, es una parte como de sacar, sí, tus emociones y de, eh, no sé, bueno, en, digo, hay muchas formas de ser creativo, en mi caso la pintura, uh -huh. eh, creo que eso está padre porque también no tienes que tú ponerle, o sea, en vez, contrario a los que escriben o los que hacen otras cosas, que escriben música o que escriben yo en eso, no sé, pues uh -huh. tampoco tienes por qué profundizar tanto con la gente, sino más bien tú dices hasta dónde quieres, ¿no? Que sepan, uh -huh. al contrario de muchas otras cosas creativas, este, uh -huh. pero, pero pues bueno, no sé, no sé si tenga algo que ver con la salud mental. Pero yo creo que es como una herramienta que podemos usar, ¿no? O sea, como que a través de la creatividad me refiero a, a, a la pintura, al dibujo, al escribir, como que ponemos una parte de nosotros, ¿no? Y, y como conectamos con nuestras Está padre emociones. porque siento que es algo que también trasciende, que se va a quedar para siempre, que... Eh, bueno, espero. <risa> eh, y sí, para el artista pues es muy padre, bueno, para mí, que yo siempre supe que eso es lo que iba a hacer y se, como que siempre se me facilitó. No me refiero a que sea la mejor pintando, la mejor dibujando, lo que sea, pero siempre supe que era algo que yo quería hacer, ¿no? Y, y como es una manera como de contar tu, tu historia y tus historias y las cosas que tú vives y lo que te rodea y no sé. Um, ¿Y en pero qué, no. a, ¿A qué punto, en qué punto de tu vida dices tú, esto me va a dedicar 100%? Es que para mí fue, la verdad, que algo súper como natural, como, no sé, empecé a pintar desde chiquita, como creo que todos los niños, ¿verdad?, de clases de pintura y así, y nunca me salí, siempre como que aquí en mi casa me hacían sentir que eh, todo, o sea, tengo, hay cuadros míos por todos lados, ¿verdad?, este, bueno, este, este, este es reciente, pero me refiero a que desde que tengo cinco años que yo llegaba con los cuadros espantosos, ¿sabes? Eh, pero mi mamá me hace creer como que yo era, o sea, yo decía, yo quiero ser pintora, yo quiero ser pintora, y, y, y la, las maestras también le decían de que esta va a ser artista, pero, pero, y mi mamá al principio como que se traumaba un poco, pero a la vez me apoyaba demasiado, entonces, 
me hacía sentir que cállate, yo era la próxima, sí. olvídate, ¿verdad? Uh -huh. y entonces yo me la creía y llegaba a mi casa y, lo, y marcados por todos lados y este y era hasta la, o sea, hasta la fecha hay uno que otro colgado ahí de cuando era chiquita, uh -huh. que no me gustan ni muchos llego, digo, los de chiquita de 5, 7 años, así sí me gustan, pero 11, 16, no los puedo ni ver. <risa> entonces... Este, pues bueno, como que siempre tuve el apoyo familiar muy cañón de mi hermana, de mis papás, de, de, pues de mi familia. Entonces como que eso me hizo sentir, siempre supe, no sé, nunca, como que nunca dudé. Obviamente tuve épocas que trabajaba menos y que trabajaba más y en la época de, de salir al desmadre y pasártela en todos lados, pues pues obviamente pintaba mucho menos y pintaba bien poquito, P y clases y todo el rollo, o sea, aparte de estudiar, pues llegaba a pintar, pero no tenía obviamente el tiempo de dedicarme profesional, uh -huh. eh, no sé, no sé qué edad como que fue ese cambio, no sé, pero siempre pero... supe que, que lo quería hacer. Pero qué padre, o sea, ve qué, qué importante es como que ese apoyo en tu casa, como que... Sí, muy cañón. Y, y más la parte como de, así de, de arte, muchas veces es no, no. Sí, o sea, muchas veces a los hobby. papás no les gusta, claro. Exacto, y, y lo ven como, este es tu hobby, a ver, o sea, como que qué importante el impulso que te dieron, que yo creo que ha, ha, ha sido, bueno, es fue muy importante. importante. Sí. Muy, yo creo que, no sé, o sea, porque pues obviamente las técnicas y el dibujo y todo y la, tu forma de pintar y tu, tu como tu estilo lo que sea pues lo vas desarrollando conforme va pasando el tiempo y en las clases uh -huh. todo pero a lo mejor y yo nunca ya no lo hubiera hecho sin aunque me hubiera gustado pero a lo mejor lo hubiera hecho de hobby o no sé sí. si si no hubiera me hubieran hecho sentir como que yo quería llegar a más cosas, o sea, como que soñar en grande, ¿no? ¿No? O sea, como sí, que sí. mi mamá me hacía que yo me viera allá, ya sabes, uh -huh. que todavía no llego, ¿eh? me falta mucho, pero pero, no, sí. pero bueno, o sea, tengo muchos sueños por cumplir y muchos, este, eh, no sé, o sea, como que pensar que puedo llegar a, a más y seguir pintando y dedicarme a lo que me hace, que me gusta y digo, con, con, con hacer lo que me gusta ya es algo Fíjate. increíble. Claro. ¿Y, ¿Y de dónde te inspiras? ¿Qué es lo que más te inspira? Ay, güey, es que, ¿sabes que Es la típica pregunta, pero sí. no sé qué decirte como que de todo. O sea, es que puede ser... O sea, yo mi, en mi proceso creativo siempre empiezo diseñando eh, aquí y luego ya lo, lo pongo en grande, ¿no? Entonces, como que siento que mi, proce mi proceso creativo es como el más importante, porque a la hora que yo pinto en grande, ya sé casi exactamente cómo va a quedar, ¿no? O sea, yo empiezo como a jugar aquí, de que a dibujar, eh, no sé, imagínate que voy a poner un león, y en medio, ahorita que estoy pintando un león, y en medio está una jirafa en medio, y luego un corazón roto con unas, este, ¿cómo se llama? Con unas espinas saliendo alrededor de la, de, y atrapando a la, a la jirafa. Total, todo eso lo pongo aquí, pero pues todo, o sea, pues, digo, los animales, los mundos que no existen, eh, todo, las flores, los poemas, me encantan, la música, desde las historias de amigos hasta las mías propias, no sé, como que todo, 
la verdad que no como te sé decir. Como que bailando hacia, un, sí. hacia una imagen. Un... Exacto, y claro que todos mis cuadros tienen que ver, y luego si estoy viviendo una cosa, pues me enfoco más en esa, y, y de repente vas a ver cosas que se repiten en, en cierto tiempo, o en ciertas series mucho más seguido, eh, que obviamente hay muchas, hay, hay, hay cosas que sí tienen como más valor sentimental o lo que tú quieras, pero uh -huh. no sé, o sea, como que tan, no sé, imagínate si me pusiera a explicar cada cuadro. Sí, no, pues no. Pero, no, no. pues bueno. Sí, pues es, es como que a través de lo que vas viviendo y lo que está sucediendo y vacilando como que... Exacto, la pero claro que todos de... tienen algo que ver, ¿no? O sea, todo se... Se relaciona. Se relaciona, exactamente. Qué padre. ¿En qué momento dices tú, wow, o sea, ahora sí como que eh, soy importante, o sea, soy no, un artista? Eso no sí. lo puedes decir nunca. No sé. <risa> Imagínate. No, o sea... Bueno, pero es que ¿sabes qué, Roy? Luego pasa mucho que... que que, o sea, como que tú lo estás haciendo ya como un trabajo y hay un punto en donde dices, eh, bueno, pues este es mi trabajo y vas empezando y, y, y pones como que tu cierto precio, pero luego cuando tú empiezas a avanzar, vas, o sea, vas formando tu carrera y vas, vas como sabiendo tu valor. Entonces va, vas como que y entendiendo vas creciendo, que... Dices exacto. Tú. Sí, uh -huh. pero también creo que como que me falta mucho por recorrer, o sea... Obviamente quiero hacer mucho más cosas. Eh, eh, como que sí, sí ha sido gradual, no fue, uh -huh. no sé, o sea... De un día no, para otro, ¿de qué? De un día para otro, y obviamente, y es lo que como que siempre, no sé, como que siempre que me preguntan gente más chavita y así, como que digo, es como un esfuerzo diario de, o una disciplina más bien, porque pues, o sea, un artista que no produce, pues no, no es artista, ¿verdad? O sea, no, no puedes estar pintando, eh, o sea, en todo lo que hagas, ¿verdad? Si quieres sobresalir, pues le tienes que echar ganas, ¿no? Eh, claro. Y pues... Eh, no sé, no, nunca me he sentido así como que, ay, yo, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, sé que a la gente le gusta, porque pues gracias a Dios tengo ventas estables, sí. y estoy haciendo cada vez más, pues, ferias, exposiciones, eh, metiéndolas en colecciones importantes, no sé, como que sí, ya me estoy mucho más enfocando en, en crecer como artista y en, que, y en estar en cosas más, significantes, ¿no? Uh -huh. a, a vender y vender y vender, aunque sea eso una consecuencia. Sí, sí, eh, sí. Pero siento que pues hay que tener mucha disciplina eh, y como digo, no me, no, yo no soy de las que me despierto tipo a las 2 de la mañana y, y me pongo tipo, no, pero sí intento hacerlo todos los días hasta el domingo, aunque sea un rato y pues entre semana muchas horas, y si no estoy en eso, estoy diseñando, y si no estoy diseñando, estoy hablando con un dealer, con un art dealer, o con un galerista, o planeando el siguiente, o sea, no sé, como que intento siempre estar haciendo Ahí, algo. o sea, Ajá. algo para avanzar más. Uh -huh. Exacto. ¿Y qué, qué, qué obra ha sido como para ti 
muy significativa. Obviamente las que haces para ti, pero también alguna que hayas entregado y que digas, qué nervio entregarla, qué emoción, o que haya sido como muy, muy impactante en tu carrera. Eh, no, de hecho no hago para mí, no tengo ni uno, esto se lo vendí a mi mamá. Y otro que está allá también se lo vendí. Este, pero... Pues cuando es personalizada, o sea, lo que, las más importantes, de hecho, las más importantes para mí ni siquiera tienen que ser la más que a lo mejor y para ti tú escogerías otro, no sé. Pero, sí, o sea, como que las más populares. Pero cuando le hago algo, o sea, cuando le he hecho a alguien que conozco y que conozco su historia y que quiero y así, pues esas obviamente tienen mucho significado para mí. Um, o ha habido, no sé, un cuadro que, que para mí, o sea, está, está muy padre, pero no tan, ¿cómo te digo? No sé, pero no lo pude vender, no lo pude vender porque sé que es como el, su, o sea, como que era de alguien muy importante para mí y total, no lo pude vender, me lo quedé. Pero son cosas como personales, pero que no necesariamente para el público sea la más importante. No, como más valor es como sentimental o de historia detrás de, ¿no? Ajá, y cuando conozco, cuando digo que no he hecho tantos, ¿eh? O sea, de repente, no sé, imagínate que hice una serie de, de, de niños con instrumentos musicales y en eso pues pinté a Vanessa, mi mejor amiga, con un instrumento. O sea, esa serie obviamente era para venderla, pero de repente dije, pues ¿para qué pinto niños desconocidos? Mejor pinto a niños que conozco. Y me pinté yo de chiquita, y pinté a Oliver, mi hijo, que tengo un hijo de cinco años de, de ahorita, y luego pinté a Vanessa, a Sebastián Yatra, también lo pinté, eh, pero y, a Van y no podía venderlos, o sea, porque no, los por ser muy tuyo. Ajá, no los, pero no los fui a vender, o sea, el, el mío lo vendí, el, el que yo era de chiquita y luego en la noche no podía dormir, intenseando con el pensamiento y yo decía, es que no lo puedo vender y me voy a arrepentir y ¿para qué? ¿y para qué lo vendía? Total, me, ya me lo habían pagado, me desperté y le hablé al coleccionista y le dije, güey, te pinto un, o sea, el que sigue, los niños, que sea para ti, pero no, no te lo puedo vender. Total, me dijo, un coleccionista que me ha comprado mucha obra y que me llevo increíble con él. Ya, gracias a, a eso, ¿no? Entonces me dijo, no, hombre, no te preocupes. Entonces ya le, le ya, empecé a, ya no puedo, o sea, como que si, si hago algo conocido. especial para alguien, pues es obviamente que no lo puedo vender. No, no puedo. Sí. Este, es como muy... O sea, sí, el de Vanessa no lo puedo vender, el de Sebastián no lo puedo vender, porque son muy amigos míos y, y no sé, o sea, como que dije tienen un, un significado especial y pues no, vaya. Entonces no me sirve hacer eso mucho. No, no, no. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo describirías tu estilo, no? Porque es como muy, muy particular, ¿no? Eh, pues es como realismo mágico, surrealismo. Eh, no sé, le dicen de varias maneras. Sí, sí, gracias a que gracias a que me dices que es muy único. <risa> sí, este, siento que como que poco a poco se fue definiendo, como te dije hace rato, pero pues es realismo mágico. 
Ok, me encanta. ¿Y cu cuál es como tu visión? O sea, ¿cómo te ves? ¿Qué, ¿Qué quisieras? O sea, ¿cuál es tu sueño? Mira, como que, digo, siempre voy cambiando de sueños, ¿verdad? Ahorita, uh -huh. eh, no sé, ahorita siento que he estado cumpliendo como cosas que quería hacer, como ir a ferias, como este estar en una exposición con X artistas que acabo de tener una en Madrid, ahora en, en verano tengo una exposición aquí en la Pinacoteca, en, aquí en Nuevo León, y pues son, y digo, quiero como enfocarme en hacer más proyectos así, que no puedo hacer exposición, no he podido hacer una exposición desde hace muchos años en individual porque no tengo obra, entonces no alcanzo a juntar obra para hacer una exposición. Sí. Y digo, ahora en la Pinacoteca pues es obra ya vendida, pero pues me van a prestar la obra para hacer una exposición y va a estar increíble porque es como de 15 años para acá, entonces es como ir viendo como cada etapa y el proceso y cómo va creciendo, o sea, cómo va cambiando la obra y cómo va evolucionando. O sea, estoy súper feliz. Y ya, ten, ya ahorita acabo de hacer un deal con un eh, art dealer europeo, entonces me está moviendo la obra en colecciones europeas y, sí. no sé, ferias por allá y, no sé, estoy muy... O sea, como que quiero ir haciendo esas cosas. Mi sueño es, pues, obviamente en algún futuro o no sé cuándo, pues, estar con una top ten galería o una top... No top ten, pero porque, como dicen, es como ser futbolista y querer jugar en el Real Madrid así de claro, chiquito claro. y menos siendo mujer, pero bueno, pues es un sueño que haré, haré lo posible por llegar. ¿Cuál crees que ha sido como que eh, la clave de, del éxito? O sea, como que a lo mejor alguna circunstancia, alguna, eh, algún, alguna negociación que has tenido, algo que te ha, ha impulsado bastante que dices, wow, o sea, como que me este momento, esta obra... ¿Esto que me pidieron ha sido como un impulso en mi carrera? Eh, Algo clave. No, ¿Sabes qué? Como la, digo, siento yo que la clave es esa. O sea, la clave es la, tener como tus objetivos súper claros y, y hacer todo lo posible por, por hacerlos y, y tener disciplina y todo lo que tú quieras. Y ahorita con lo que me estás preguntando... Eh, me da risa porque pues obviamente muy, eh, como que la pregunta se puede relacionar con la casa de las flores pero la casa de las flores aunque aun, Manolo siempre me tira madreada porque pues, es de mis mejores amigos siempre me tira madreada de que de que él me hizo no pero yo ya me, me digo a ver estúpido yo ya, ya vendía, venía yo ya vendía un chingo güey y te puse a, hice un la, yo obviamente la casa de las flores Claro que te ayuda a ser más mediático y, y, y sí. a, que, a llegar a todos lados. Yo obviamente me escribió como me pusieron en los créditos pues y, y la, el, el, la introducción se hizo con, con el cuadro, o sea, el cuadro uh -huh. por viéndolo live. Entonces siento que, digo, no, no siento. Gracias a, a eso pues llegas más rápido a países a que a lo sé. mejor y no te hubieran escrito y no te hubieran comprado, o no sé, pero... No me hizo. Pero no me hizo él, claro. Sí, no, pero, eh, pero sí, la verdad que sí le agradezco un chorro y claro que me abrió un chorro de puertas y claro que fue, nunca me imaginé obviamente llegar, o sea, como que fue todo demasiado, fue un boom así de en 
en todo lo, no para mí, para mí, para los actores, para el Manolo, para todo el mundo, porque fue como un hitazo mundial la Casa de las Flores, este, sí. y, y claro que estaba como que, wow, o sea, como que nunca te imaginas que, yo nunca, yo cuando lo pinté, claro que no me imaginaba a dónde iba a llegar, ni ese cuadro, ni la introducción, ni cero, o sea, yo era uh -huh. increíble para hacerlo por una serie que ya había hecho varios para eh, películas, y dije, increíble, y pues Manolo, que yo lo admiro demasiado y me encanta lo que hace y, y su trabajo me fascina, entonces, y aparte pues somos íntimos, entonces dije, increíble, pero no, sí, o sea, digo, sí, sí, sí es un, sí es sí, guau. Wow. No, no, crees que es, ajá. No, claro que sí. te ayuda, pero ya vendía. Sí. Ya, ya, ya ibas, ya, pero, claro. Sí, sí. sí pero él... Oye, Ravi, ¿qué? qué? ¿Qué rutinas, o sea, qué rutinas, o sea, en tu día a día te ayudan a ser consistente? O sea, porque dices, la clave del éxito es estar siendo constante y, y pues, estar ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué rutinas o cómo le haces para mantenerte en esa, en ese... Bueno, mira, ca flow, casi, ¿no? casi no duermo, por eso te hablaba de que no tenía nada que ver con la salud mental. No duermo mucho, entonces, pero entonces, a la, pero tampoco, o sea, aunque me despierta a las 4 de la mañana, no me voy a poner a pintar a las 4 de la mañana. Pero si a tal vez agarro, digo, a, ponle tú que diseñar así en, en chiquito, no, no me paro y me visto y me cambio y todo el show para pintar, no. Pero me despierto, me, a las 8 de la mañana ponle que ya estoy trabajando y, y termino como a las 5 o 6 de la tarde. Pero como te digo, no necesariamente estoy... Sí, sí estoy muy, la mayoría de la, del tiempo sí. pintando, pero si no estoy pintando, estoy, o sea, puede que termine de pintar y me pongo a diseñar y ya sabes, o sea, no, sí. no sé, intento y aparte te, te lo juro que como que en, me imagino que en, digo, que en todos los trabajos creativos debe ser igual, pero entre más lo hagas, más estás como entrenando tu mente, no entra en tu mente, sino entre más estás trabajando, más es, más creatividad te llega. Me imagino que, en, sí. digo, en todo, como en el deporte, que entre, pues, entre más lo haces, más bueno eres, no sé. Uh -huh. um, Pero, y, ¿y te ha pasado así como que has tenido como un bloqueo creativo? Sí. No, lo tuve, tipo, me acuerdo que como a los 18, 20 años, una vez que llevaba como seis meses de no pintar, y ese lo considero yo en mi cabeza como que fue, pero también siento que como que también estaba en la edad, y no fue tanto bloqueo, fue hueva de, de que me la pasaba para arriba y para abajo. Decisión propia sí. de que no, bueno, lo dejo por Sí, pero sí, sí, la verdad, sí, no, no, no me ha pasado, gracias a Dios, ni quiero, ni quiero, ni espero que, no, que me pase, pero sí siento que es importante como estar en eso todo el día, o haz de cuenta que si veo lo que sea, o sea, yo puedo estar y ver un panorámico que me fascinó y que tenía unas flores en la cabeza y un ojo de, de no sé, güey, de mármol, de, llega, y, y yo me imagino otra cosa en mi cabeza, y entonces llego y, y empiezo como, sí, empieza mi cabeza, ta, 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 y empiezo, ya sabes, este, a crear. Y no dejo como de que se me vaya la idea. Eh, si me pongo como... Porque si no lo haces, si no haces algo en ese momento, ya no existió. Ya sabes, como que no te vas a acordar si, si te, se te viene la idea a la cabeza, no te vas a acordar en la mañana, ni, al, ni en dos horas que te pares de la cama, 
Como que siento que sí, a mí... Se te va. Sí. Digo, no nomás a mí, como que siento que... Sí. En como este que es un tipo flujo cosas. ahí que, que llega. Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Se te llegó esa idea. Y que y tienes que hacer algo en ese instante. O sea, yo, no sé, un día estaba platicando con un amigo y estábamos platicando de un cuadro que le di, no sé qué. Y de repente, platicando con él, yo ya me estaba imaginando el otro cuadro. Se fue y me tuve que, que sentar a pintar. Pero, digo, no es grande, es un, es un cuadro chico, pero me tuve que sentar a a pintarlo en ese instante, porque si no se me iba la idea de la cabeza, y así me pasa demasiado, o sea, de estar aquí platicando, tal vez ahorita estoy así, ni, <ríe> tal vez no, no estoy puedo Ahorita me pintas a mí, <ríe> es más, ya, me, ya te voy a colgar, ¿no? sí. qué padre. Y tienes no, que sí. perdido hacer algo, porque si no lo haces, pues ya no existió y se te va. Se te va. Sí, cre creo que... La gente que es buena en algo, justamente eso le pasa, como que se, se no batalla, como que, no sé cómo explicarlo. Fluye. Por ejemplo, yo cuando fluyes, o sea, como que ahí te si, sientes que es tu verdadero calling, o no sé cómo decirlo, tu verdadero llamado, tu pasión cuando cuando fluyes pues sí. en eso que estás haciendo. Y, sí, por eso y, no creo, sí. por eso creo que con eso también naces, ya sabes, como que siento sí. que... Digo, sí. claro que lo puedes trabajar, y si yo me pongo ahorita a, tocar, a querer tocar el piano, que no toco nada ni madre, pero siempre lo he querido hacer, uh -huh. pues a lo mejor y voy a aprender si contrato un maestro de todos los días y estoy tarqueándole, pero nunca voy a ser, este, sí. no sé, güey. Me... Sí, 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 como que si naces, o sea, hay, un, hay un don, pues sí, es un don, o sea, algo que ya traes, que se te facilita. Sí, y... la verdad siento que así es, o sea, como que es algo que ya traes en la cabeza y que uh -huh. sí te puedes hacer, pero pues siento que es más difícil, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. o sea, es en una cualquier, combinación de que cualquier lo trabajas en cualquier cosa. Sí, digo, ya lo traes y si lo trabajas te vas, uh -huh, bueno, ¿no? Sí, yo, yo sí. digo, bueno, eso creo yo, mi opinión, no sé. Sí. Totalmente, no, 100%, y más en la parte creativa, exacto, como dices, pero yo creo que en todos los, los ámbitos, como que, yo también creo que en todos hay los gente ámbitos. que ya lo trae, sí, y si lo trabajas, pues es, ahí se hace la Si lo como trabajas puedes mejorar, pues sí, pero sí, uh -huh. pues, no sé. A que si lo forzas, como que se nota cuando alguien lo trae o cuando alguien lo está forzando, y como que hasta cierto punto puedes llegar sin ese don, pero... Yo quisiera, si me, forza, me muero pues, por tocar el piano que obviamente sí. pues, está muy cañón ya esta edad, pero lo haré, es mi próxima meta. Sí, lo puedes hacer, <risa> sí. sí, sí. Oye, Roby, siempre les pregunto esta pregunta, porque así se llama el podcast, Aprendiendo Desde Adentro. ¿Qué es algo que hayas aprendido desde adentro? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que a lo mejor era algo que estaba, o sea, no sé, te habían dicho, estabas buscando la respuesta en algún lado o pero que hasta que no lo, lo, lo internalizaste, o sea, como que lo hiciste desde adentro y lo aprendiste desde tu interior, ya te hizo clic. No sé si me explico. Ay, no entendí la pregunta. O sea, algo que hayas aprendido desde tu interior. O sea, que a lo mejor estabas queriendo encontrar la respuesta fuera en alguien, que te dijeran, eh, que te explicaran, pero hasta que no lo hayas vivido, como que... ¿Qué has aprendido en ti? Ay, no tengo idea porque no entiendo la pregunta y siento que voy a contestar una estupidez. Okay. <ríe> a ver, dime, dime, dime otra vez. <ríe> ¿Qué hay okay. aprendido desde adentro? A ver, pues contéstame sí. tú una, tú una tuya para yo saber. 
Órale, haz de cuenta ejemplo, que pues. a lo mejor, sí, o que estabas, por ejemplo, querías encontrar, eh, no sé, ya no sé ni cómo preguntártelo. <risa> ya te revolví. O sea, como que, si, no, siento que es importante como que interna, o sea, estar en nuestro interior y conocernos, ¿no? Y muchas veces buscamos afuera las respuestas a muchas cosas, ¿no? Eh, que si le preguntas a un doctor, a un maestro, a tus amigos, de, de algo que está pasando en tu vida, ¿no? Y, y que hasta que hiciste un silencio y tú, después de quitar a todos los que estaban alrededor, lo aprendiste tú Yo de ti. Ah, bueno. Tú sola de pues ti mira, misma. Digo, esto no sé si, si contesté tu respuesta. Digo, si, si tenga algo que ver se con... Aplica, se aplica, esto. exacto. Pero bueno, <risa> haz de cuenta, imagínate que... No sé, cuando yo era chiquita, digo, esto que te voy a decir tiene que ver con mi carrera, ¿no? O, o, o que prefieres uh -huh. algo, otra cosa No, sí, bueno, sí, sí. Y cuando era chiquita, pues como te digo que yo era el orgullo de mi mamá, llegaba siempre y tipo enseñaba mis cosas, ¿verdad? A todo el mundo, de que, ay, mira, mira, mira. Y me llevó con un crítico de arte que tenía en ese entonces una galería como muy prestigiosa en Latinoamérica, o sea, era como muy bueno, ¿no? Y era alguien que yo admiraba mucho en esa época y, y que tenía artistas que yo admiraba y todo. Yo tenía 11 años, o sea, era una mocosa. Y mi mamá llegó y como que, ay, mira, mira, mira. Y tipo, eh, este, nada más quiero saber si tiene talento y que si no sé qué, porque yo le digo que guau y que no sé qué. Y me dice, a ver, y, y empezó a ver y me dice, pues sí tienes talento, pero ¿cuántas horas pintas de aras? Y yo, no, pues dos, porque pues estudiaba o la, iba al colegio, sí. así. Y me dice, bueno, pues cuando, eh, pues los artistas de verdad pintan más de ocho horas diarias, este, y me dijo, ¿y tú? Tú vas a ser como todas tus amigas que se van a acabar, al, se van a casar a los 20 y nada más vas a pintar los domingos. Y yo, ¿haz de cuenta? Sí, se me hizo el corazón así chiquitito y me fui llorando y drama y lo que tú quieras, ¿no? Y claro. siento como que me pudo haber matado el sueño, ¿no? Este, uh -huh. Después más grande en la carrera, que justo hoy que, que tuve una reunión con los de la Pinacoteca, eh, que les platicaba esto, que yo tenía, o sea, uno de los curadores que van a ser el, el curador de la exposición de, de agosto, eh, fue mi maestro en la UDEM. Y, y le dije, güey, uh -huh. es alguien que yo admiro muchísimo, es la, es la clase que más me gustaba, porque era alguien súper cariñoso y siempre veía lo bueno en tu trabajo y te echaba porras y lo que tú quieras, ¿no? O sea, la diferencia que hace una cosa del otro, ¿no? Y le digo, pero tenía otro maestro que, este, que ellos conocen porque es como escribe, es crítico y escribe en el periódico y tiene libros y cosas. Y le digo, y que también fue mi maestro y ese, o sea, me, me daba de baja y me daba de baja porque siempre era de los que te pasaba enfrente y se burlaba de tu trabajo y se burlaba de tus preguntas y de tus dudas y cosas así, ¿no? Entonces, como que siento yo que eh, a lo que voy de aprender desde adentro es que yo siempre, nunca, nunca hago caso de lo que me dicen, o sea, como que siempre okay. soy muy terca y yo sé bien lo que quiero, sé hasta dónde puedo llegar, sé lo que puedo hacer, lo que quiero, lo intento, o sea, lo consigo de una u otra manera, si no lo consigo, pues, ¿verdad? Es tipo, me muero. Eh, uh -huh. 
que obviamente pues, son claro que no vas a conseguir todo lo que quieras en la vida, pero bueno, intento. Y como que siento que desde ese momento, aunque me fui llorando y aunque con este maestro también cuando se burló de mí en las clases, también me puse a llorar y me fui y di de baja la clase, como que nunca he dejado que me digan qué voy a, qué puedo o no puedo hacer. O sea, que me pueden decir, mis, yo creo que esa seguridad me la da mi mamá. Pero también siento que tienes como que tener una fuerza interior y una seguridad interno, para decir, claro. ah, ok, esto no se puede, se puede esto y se puede así, digo, tampoco soy la mujer maravilla, pero intento como que, o sea, nunca me voy a quedar tirada llorando en mi cama, eh, ¿se ¿sí me entiendes? O sea, puede haber cosas, puede algo, haber claro. cosas y fracasos y cosas que pases, pero sí, sí, y eso que acabo de empezar a ir al psicólogo, ¿eh? no creas que soy de las que trabaja mucho uh -huh. interiormente, <ríe> ni uh -huh. hago meditaciones, ni nada. Tengo como que la cabeza en todos lados, entonces eh, me cuesta mucho ese tipo de cosas, pero como que sí siento que soy de las que yo sé lo que puedo hacer y yo sé lo que, no, no dejo que me, no sé si eso viene de adentro o de, mi mamá me lo sí, hizo. Claro, no, 100%. Pues los dos. Sí, los pero dos. Es, es tuyo al final, ya, o sea, ya, ya es, es una fortaleza tuya de seguir tu instinto y de saber lo que lo que eres y lo que vales sin, a pesar de que Exacto. a esa edad tú como dices pudiste haber dicho no pues bueno ni modo entonces no, los hombre. domingos pinto aparte te no voy a decir, al contrario o sea, como que claro que me afectan las cosas y me afectan de más ya sabes de que cualquier cosa o sea yo puedo ver un video en Instagram de un perrito que se está muriendo y la doña llorando y yo me pongo a llorar y, y todo es, me sí. afecta demasiado, o sea, si, si me peleo con alguien me afecta demasiado y si este un amigo eh, está triunfando, lloro viéndolo, ya sabes, o sea, como que uh -huh. todo es, 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 todo me emociona y todo me afecta demasiado, pero aprendo también a que, no sé, a sacar como como dices tú, como a saber que yo puedo hacer esto y lo otro y, no sé, a darle valor a, los, a lo que yo quiero. Sí, o sea, una cosa es estar en contacto con tus sentimientos y otra cosa es como que derrumbarte. Si no, esa fortaleza la tienes, pero estás en contacto con tus emociones también. Exacto. O sea, como que es esa fortaleza. Pues qué padre. <risa> Cuéntanos de tu próxima exposición para que los que nos escuchen puedan estar al pendiente. Va a ser en, en Monterrey, México? Va a ser en Monterrey el 18 de agosto. Estoy súper emocionada porque hace mucho que no hago una exposición individual. Y pues en un lugar así, pues, padrísimo y estoy como súper agradecida con Elvira, la directora de la Pinacoteca que me habló para invitarme y pues estoy súper emocionada porque te digo que, digo, va, va a ser, hicimos una selección que después el curador que te digo, Antonio Pichardo, va, va a ser el que va a curar la exposición y va a escoger de la obra seleccionada, pero seleccionamos pura obra que está en México porque es un tema, los seguros y el transporte y lo que es, o sea, es, sí. un, es un show, la importación y todo ese rollo, entonces, pues mejor escogimos pura de, eh, como 70 obras que están dentro de todo México, no. pero de las 70, pues van, no caben las 70, van a tener, vamos a tener que escoger o van a tener que escoger más bien unas 40, eh, entonces ahorita estamos en eso, como en la, planeándola, estoy súper Súper emocionada, sí, vengo ahorita en la mañana, tuve una junta con ellos y estaba yo súper feliz. 
Qué padre. Pues ahí está. ¿Tú vives aquí en Monterrey? Sí. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto dura o cuánto va a ser? ¿Cuándo va a ser? Va a ser el agosto, de, me dijiste agosto que... 18. Este, uh -huh. Va a durar como cinco meses. Eh, estamos como apenas escogiendo como los... Eh, pues el curador ya está, pero estamos escogiendo algunos okay. críticos internacionales para que hablen de la obra. Para invitarlos. Para que hablen de la obra y hagan los textos de la obra. Okay. Vamos a hacer un, un catálogo yeah. muy, muy padre. Eh, y no sé, estoy muy contenta porque, pues, eh, aparte es de muchos años y, y como que eh, es lo que yo les hablaba con, con el curador hace rato y le decía, güey, estoy súper emocionada porque eh, llevo, como te digo, como no no estoy, no he firmado con ninguna galería, pues, no, no puedo exponer en galería porque pues la obra ya está toda vendida, entonces, en un museo o en un lugar de eh, eh, cultura, digo, de cultura, pues si lo puedo hacer me invitaron y pues estoy emocionadísima porque va a ser de, de obra de 15 años para acá entonces, como te digo, van a ver como Todo tu trabajo y van a, los van a ver en persona porque mucha gente me escribe, oye, ¿dónde los puedo ver? ¿dónde los puedo ver? ¿Dónde los? pues no están en sus casas. Pues en casa de fulano, pues sí. no <risa> sí. entonces por fin Qué padre. este estamos en eso, apenas juntando la obra para la expo Qué padre, pues muchas felicidades. Ahí estaremos viendo tu obra. Este, y gracias por, por compartir tu creatividad, por hacer tan arte tan bonito que pueda inspirarnos a todos al verlo. Este, ¿dónde te pueden, pueden encontrar? En eh, Instagram estás como Robby Lobeira. Ajá, Instagram Robby Lobeira Art, eh, Twitter igual y eh, en mi página robertalobeira.com. Como quiera, voy a poner toda la información en, en la descripción del, del episodio. Anda. ¿Algo más que nos quieras compartir? Mm, si no me preguntas, se me bloquea la cabeza. <risa> Pero, pues no, muchas, muchas gracias, gracias por abrirte, por compartir. Eh, y felicidades por todo lo que has hecho, porque realmente estás llevando también el nombre de México y de los artistas mexicanos a nivel internacional y de manera increíble, entonces de ah, verdad felicidades y gracias, ah, gracias por estar en este, en este espacio y gracias por invitarme, te mando un beso Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 